0: Всем привет! Это подкаст «Ханфлоу Insight и его ведущий Лев Пикалев. В этом подкасте мы вообще-то обычно говорим про вопросы, которые всех интересуют в HR, но мы решили продолжить наш эксперимент с тем, чтобы звать людей, которые не HR и не рекрутеры. Поэтому сегодня у нас в гостях Анна Бояркина, head of product компании Miro. И для тех, кто не знает, это бывший Real Time Board. Все верно?
1: Да, все верно.
0: Супер. Привет, Аня. Спасибо, что ты согласилась к нам прийти.
1: Привет, Лев. Спасибо, что позвал. Мне очень приятно.
0: Ну, расскажи про себя, пожалуйста.
1: В общем, меня зовут Аня. Я ходу в продакт в компании Мира, как ты уже сказал. Я в компании работаю 8 лет. Это с первого дня. В общем и целом, чем я занималась, чем я занимаюсь? Начинала я с того, что я занималась чем-то на стыке маркетинга, продукта, гроус и, в общем-то, тогда это было непонятно, что это такое. Потом я строила команду поддержки дополнительно к маркетингу и продукту, и мы росли, росли, росли. Последние несколько лет, три с половиной года я занимаюсь продуктом, и сейчас я руковожу продуктовой командой, в которой шесть продукт-менеджеров, дизайнеры, и все эти люди со своими командами занимаются продуктовой стратегией Наймом людей, развитием людей И развитием продукта
0: Класс, слушай, прям мы по адресу пришли Давай, наверное, немножко про продукты Какие-то основные ваши, кто вами пользуется Что это за продукт И, в общем, для чего он нужен
1: У нас продукт — это сервис для совместной работы Если говорить в общем, то мы помогаем Командам, распределенным не только, лучше понимать друг друга И лучше объяснять какие-то вещи друг другу И говорить на одном языке это, если говорить о том, что это собой представляет, это больше всего это похоже на аналогию с обычной офисной доской, но у нее, конечно, сильно больше возможностей. И в чем здесь самое вкусное, в том, что когда команда распределенная или даже если вы сидите на разных этажах, вы уже не факт, что соберетесь в одной переговорке и поговорите. И тем более, когда вы выходите из переговорки, все это остается, все написанное на доске остается там. Вы вышли из комнаты и вы уже могли забыть, о чем вы там договорились. Мира делает, возможно, такую коммуникацию и довольно естественную коллаборацию для команд, где бы они ни находились. Мы, можно сказать, принесли вот эту переговорку в онлайн и помогаем командам во всем мире визуально работать друг с другом. Клеить стикеры, рисовать там что-то маркером или делать более сложные вещи — Типа того же юзер story маппинга Если говорить про аудиторию Для нас вообще, как для продуктовой компании И для меня, как продуктового человека Это вообще наша аудитория, это большое счастье Потому что мы работаем с теми командами Которые тоже что-то создают Это, например, продукт development команды И ты даже в процессе интервью Ты очень много узнаешь от людей Потому что, если там говорить про наших клиентов Нами пользуются продуктовые команды в Твиттере, в Елпе, в PayPal, Пивотал и еще много разных интересных имен международных. И ты, когда проводишь любое интервью с клиентом, ты очень много узнаешь о его процессах, о том, как построено все в лучших мировых компаниях. У нас аудитория в основном не российская, то есть 98% — это зарубежная аудитория, это Соединенные Штаты Америки, Австралия, Новая Зеландия, Западная Европа. У нас 2,5 миллиона пользователей, из них активных порядка 150 тысяч команд в неделю. Это могут быть разные командочки, от трех человек заканчивая несколькими тысячами.
0: Раньше вы назывались Real-time Board, теперь вы называетесь Мира. Почему так вышло? Почему вы решили сделать такое большое изменение в бренде?
1: На самом деле несколько причин. Первая причина в том, что Realtime Board звучит очень классно, потому что оно описывает то, что делает продукт. Но он описывает то, что делает продукт сейчас. И в каком-то смысле он тебя оставляет замкнутым в рамках одной продуктовой категории. И, наверное, это одна из самых важных причин, потому что мы не хотим себя ограничивать тем, что мы всегда будем делать Доску, которая обновляется в реал-тайме. Есть еще другие причины. Очень сложно рассказывать историю, когда ты называешься реал-тайм-борд. Что ты можешь рассказать? Рассказать только про то, что вот есть доска, она обновляется в реал-тайме. И мы хотим пойти дальше и говорить про ценности, чтобы у людей были ассоциации с ценностями, с какими-то вещами, про которые мы думаем, нежели просто с какой-то продуктовой категорией. Ну и там есть еще совершенно такие тактические моменты, людям долго писать, людям очень долго говорить, другим людям, которые ничего не знают про продукт, называть там real-time board, в три слова, в одно слово, и наши клиенты постоянно писали его неправильно, RTB, RTboard, real-time, real-board, ну и в общем и целом мы приняли такое решение, что сейчас, пока не началась стадия экспоненциального роста, пока он просто бурный, переименоваться. Но на самом деле мы мы хотели переименоваться давно, еще с самого начала, но просто тогда придумалось то, что придумалось.
0: Расскажи, какие вот сейчас с этим сложности есть? Клиенты привыкли уже или еще привыкают вообще?
1: Я думаю, что мы результаты оценить сможем не прямо сейчас. Это все равно должно пройти какое-то время, там полгода, год, может, даже больше. Потому что все равно, если... Условно, продукт 7,5 лет существовал с одним названием, и есть пользователи, которые с того момента нами пользуются, и они к этому привыкли, они все равно будут какое-то время привыкать к новому названию. Очень круто, что аудитория в общем и целом приняла очень хорошо. Мы, конечно, получаем много фидбэка по поводу того, что почему мир, у вас новое название, а как так случилось? Мне нравился сериал Timeboard, потому что он точно описывал, что делал продукт, но это, естественно, в принципе ожидаемо. Но в общем и целом очень прикольно, что внутри команды, что, не менее важно, название очень круто прижилось, потому что само слово еще имеет славянский корень мир, и оно порождает очень много интересных таких фольклорных вещей. Например, ну вот мы работаем в здании постепенно его захватываем, то есть у нас появляются все новые, новые офисы, и вот мы думаем про то, что скоро можно на нем будет написать мироздание. И там много таких вещей, то есть те, кто делают продукт, миротворцы. Ну, то есть это больше в шутку, конечно, мы так не называем, но, по крайней мере, вот сама почва для творчества, она очень прикольная получилась.
0: Ну да, получается, у Real Time Board меньше таких возможностей, точно.
1: Ну, их, их вообще нет. Да, на английском тоже есть прикольные всякие mirror, hero
0: То есть оно тоже очень прикольно звучит Круто В общем, резкого какого-то там по аудитории вы не увидели негатива вот этого всего И вы довольны в целом, как все прошло
1: Да, мы довольны в целом, как все прошло На самом деле это очень сложный проект, потому что ты одновременно много всего меняешь Ты меняешь айдентику, ты меняешь там технических очень много моментов разных Потому что даже переезд с одного домена на другой Это, конечно, для команды то еще приключение. Но в общем и целом, тут тут же какая история? Мне кажется, не так много компаний в мире, в принципе, переименовываются. И тут либо ты веришь в это, либо нет. Если ты в это веришь и понимаешь, какая история за этим стоит, ты ее можешь убедительно рассказать. И мы в это верим, мы верим в новое название, мы понимаем, почему мы так сделали, поэтому мне кажется, что все вполне успешно и прошло.
0: Давай перенесемся назад, на 8 лет назад. Давай. Как вообще все начиналось? Откуда идеи продукта возникла? Я так понимаю, ты с самого начала в компании?
1: Да, я с самого начала в компании, да, это правда. В общем, там история очень долгая и прикольная, в том плане, что там бывает вся интересная история успеха, про то, что вот кто-то придумал MVP, потом его развивал, 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 и потом наконец-то понял, что вот это оно. Но у нас было немножко все не так. Была команда у основателя компании, у Андрея Андрей Хусит. Он руководил дизайн-студией. И в рамках дизайн-студии была небольшая команда разработчиков, которые делали технические проекты. Начинали с веб-сайтов, потом стали делать. В такие мультимедийные презентации однажды Андрей познакомился с художником Константином Васильевичем Худяковым, у которого была безумная идея сделать интерактивную картину. Чтобы было понятно, тогда был, по-моему, год 2008, и айфоны, вот, по-моему, только тогда это первый год был, когда они появились, и никто, в общем-то, среди массового потребителя еще не знал, что такое мультитач-экран. А мы тогда решили сделать вот эту мультитач-картину, и она реально получилась очень крутая, то есть технологически сложный 3D-проект был, картины выставлялись в Москве у Айдана Салаховой, в Париже, на выставке там они сейчас продано несколько частных коллекций. И, в общем-то, с арты началось такое приключение в мир бесконечного интерактивного пространства. Потом был проект, связанный больше с образовательной историей, и там была задача, но это тоже был именно, именно проектная работа. Там была задача сделать такой софт, который позволял бы нелинейно делать презентации лекций. Это был заказ одной из бизнес-школ, и оттуда пришла идея продукта, что можно делать не только для одной школы, там бизнес-школы такое, что это в принципе может стать инструментом совместной работы. И нам тогда повезло как-то стечение обстоятельств. У нас первые партнеры наши, первые инвесторы альтернатива платформ, которые делали и делают игрушку «Танки онлайн», у них был хороший мультиплеерный движок. И мы скрестили вот эту идею нелинейности такого визуального пространства с тем, что много людей одновременно могут это делать, и получился первый прототип того, что тогда стало real Board.
0: Круто. У вас спрос на эту штуку был только как бы в одном виде, в плане вот для образования, или ну, вы поняли, что вы попали куда-то в рынок? Как это было вообще?
1: Как бы про образование это был отдельный проект, спрос на продукт как таковой. Его, наверное, на рынке не было. Но в рамках дизайн-студии, например, была такая невыраженная еще потребность: когда нужно было обсуждать какие-то макеты или дизайны, ты их посылаешь по почте с кучей атачментов. У тебя там переписки в 20 пересылок, и ты смотришь на эти трейды, ничего не понимаешь. Поэтому была какая-то вот неосознанная, наверное, собственная потребность, которую попытались решить. Про образование это скорее была идея самой как бы нелинейности, то есть это творческая идея была. По поводу того, как мы искали рынок, у тебя про это, наверное, да? Ну вопрос да, еще? то есть
0: следующий как раз, вопрос про то, как вообще вы с точки зрения бизнеса начали вот в это погружаться.
1: Как бы не сказать так, что мы прямо с первого дня нашли свою нишу, тут скорее... Была очень интересная история. Мы запускали, когда продукт, он был максимально широкий, то есть он не ориентировался ни на какой-то один специфичный use кейс. Скорее, это было больше про визуализацию, про совместную работу. И изначально в первые месяцы, там, даже, может, первый год чуть больше, мы думали про то, что это будет персональное использование, ты можешь поделиться, но, там, например, как вот, есть сервисы, которые позволяют делать майндмэпы. И они в большинстве случаев основаны на персональной подписке. Мы думали, что будет примерно та же самая история, но потом, что мы сделали, и это было очень важно, что мы проанализировали все основные паттерны которые наши пользователи принесли в продукт. То есть мы сначала не выделяли какой-то отдельный use case или какой-то отдельный способ использования, мы просто посмотрели, а что естественным образом прилипло. И так мы выявили, кто наша основная аудитория и для чего они используют продукт. То есть немножко с обратной стороны зашли.
0: Что сейчас представляет из себя ваша компания? Сколько у вас людей? Как это все вообще устроено? Где вы находитесь? И все все вот это.
1: Ну, сейчас в компании порядка 170 людей, они находятся в четырех хабах, у нас есть офис в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе, в Амстердаме в Перми, и еще у нас есть один человек в Австралии, который работает удаленно, то есть если у нас остальные все места это такие хабы, в которых сидят команды, то у нас есть вот еще один человечек, который работает удаленно в Австралии
0: А вы, то есть вы не распределенные, вы все в основном в офисе? Ну, имеется в виду в рамках одного одной локации?
1: Да, мы как бы мы распределенные в том смысле, что у нас есть несколько разных офисов, но мы предпочитаем делать так, чтобы команды, которые в одной локации находятся, они сидели вместе
0: Расскажи, почему? Сам продукт, он прям заточен, кажется, под ремоут, почему вы против ремоута?
1: Это часто спрашивают, потому что это действительно продукт про распределенную работу, он помогает командам синхрониться. Но тут, тут есть несколько ответов. Первый, это несколько пунктов в ответе. Первое это про то, что распределенность — это скорее по большей части не желание, а бизнес-необходимость То есть, либо ты не можешь найти нужную экспертизу, либо у тебя клиенты находятся в какой-то другой локации, поэтому ты понимаешь, что тебе нужно иметь представительство там, там, там и там, и сотрудников иметь где-то в другом месте. И второе, что есть компании, которые по ДНК, они распределенные изначально, и это сильно... Другая культура. То есть, например, есть компания Automatic, которую создали WordPress, они все распределенные. И там команда начиналась изначально как распределенная. Есть Invision, который весь распределенный. Это несколько другое, чем перестройка команды, которая изначально
0: сидела вместе, и потом mm-hmm. делать ее... То есть для вас это на самом деле просто в генетике компании заложена вот эта вот распределенность? У вас и просто началось все с того, что вы все рядом сидели, и вы продолжаете так делать? Потому что...
1: Ну, отчасти да, но, но и с другой стороны мы видим насколько работа в одном месте отличается от работы в разных
0: местах. А расскажи вот чем, кстати, да.
1: Во-первых, я сразу скажу, что и то, и то абсолютно имеют право на существование. Я знаю примеры команд, которые круто работают распределенно. Например, есть там в России замечательные IT-эдженсы, которые очень круто это делают. Но тут надо понимать, что э, есть несколько вещей, которые отличают команды, которые сидят вместе, от команд, которые работают распределенно. Во-первых, когда ты сидишь вместе, у тебя есть вот этот эффект вотеркулера, когда ты можешь подойти там на кухне, обсудить какие-то вещи, и у тебя просто вот этот постоянный информационный поток, в котором ты какие-то новости узнаешь. Это не значит, что это единственный канал, но просто случайно пролетает очень много интересных, важных вещей. Они могут быть не связаны напрямую с рабочими задачами, это может быть просто какой-то культурный аспект социальный. Второй момент, что когда ты распределен, ты не можешь, условно говоря, похлопать там соседа по плечу или задать там какой-то вопрос, когда тебе, условно говоря, это заблагорассудится сделать. Распределенность, например, требует очень высокой дисциплинированности. То есть это все процессы, которые есть. Удаленная работа, на самом деле, успешна тогда, когда она очень хорошо структурирована. И сидя вместе вы можете, когда до времени, не заморачиваться на это, потому что мы сейчас даже столкнувшись с тем, что есть несколько хабов, мы уже серьезно перестраиваем свою работу, просто очень серьезно. То есть мы начинаем многие вещи документировать так, чтобы было понятно вообще человеку, который никогда про это не видел ничего и не слышал. Мы очень сильно адаптировали все процедуры, связанные с совместными встречами. Мы очень много сейчас внедряем Коммуникационных практик именно как практики То есть как мы общаемся, как мы взаимодействуем Как мы работаем Я не скажу, что это похоже на полностью ремоут-историю Но когда у тебя в компании появляются люди Которые не сидят с тобой, ты уже перестраиваешь сильно работу Есть очень классный пример про то, как Atlassian после того, как купил Trello Стали перестраивать свои практики совместной работы Он очень маленький, но, наверное, показательный В том плане, что вот Trello Это команда, которая распределена полностью И у них есть культура встречи распределенных у них там есть наверное какой-то офис но я точно сейчас не скажу что если кто-то один ремонт мы все ремонт и в атласе недавно до недавнего времени было так что люди сидят в переговорке и подключают кого-то удаленным там по зуму и вот это очень такой небольшой пример который мы тоже стараемся сейчас использовать если кто-то ремонт то все ремонт и мы там по себе заметили что такие встречи проходят существенно эффективнее
0: так, а вот расскажи, кстати, ты уже частично ответил на этот вопрос про то, как вы устроены в плане команд внутри людей, что у вас есть несколько хабов, они в разных странах. А вот можешь какие-нибудь подробности, там, сколько у вас продуктовых команд, как вообще все это работает, какие у вас процессы, может
1: быть? Если там говорить вообще в целом, у нас есть продуктовые команды, у нас есть маркетинг, сейлс, кастомер-сексес, support, оперейшнс. И если там зазумиться до продуктовой команды, базовая, она делится на две большие группы, есть ключевой продукт и есть команда роста. В ключевом продукте 7 команд, в команде роста 3. Они сфокусированы на разном, то есть команда ключевого продукта она больше занимается тем, что она исследует проблемы пользователей и ищет решения для них, то есть их задача — найти самую большую проблему и предложить самое лучшее решение для нее. Команда роста занимается тем, что она масштабирует и монетизирует эту ценность для тех, кто приходит покупать там сам без вовлечения команды продаж, команды Customer Success. И в базовом продукте, вот в ключевом продукте есть команды, которые делают такую... Очень прикладную разработку, и есть еще команда Labs, которая занимается экспериментами, разными прототипами и инновациями.
0: Расскажи, как всякое новое придумывается, в какой из команд?
1: Ну, всякое новое придумывается, на самом деле, везде, то есть у нас есть отдельная команда Labs, которая занимается вообще чем-то непонятным, странным и тем, что, возможно, взлетит, а, возможно, не взлетит.
0: То есть это эксперименты какие-то продуктовые?
1: Да, это эксперименты, но причем это реально такие глубокие эксперименты Либо новый рынок, либо новый юз-кейс, либо новый подход Либо еще что-то вот такого масштаба новое А в общем и целом всякое новое придумывается Что здесь важно, оно придумывается на стыке разных команд Часто бывает так, что кто-то больше общается с пользователем Например, сейлс-команда поговорила в рамках какого-то своего discovery-интервью Принесла проблему какую-то Потом пришел кто-то из маркетинга и принес инсайт с рынка поговорили все вместе с продуктовой командой, и из этого собрали что-то, что на самом деле будет решать и ту, и другую проблему, но не будет похоже на первоначальное решение. И в этом плане, наверное, самое важное, что это какая-то междисциплинарная история, на
0: стыке которой рождаются самые новые, самые крутые вещи. Слушай, а вот ты сказал про команды роста, а это команды, они как бы, ну, постоянные, или это какая-то очень гибкая система, в которой из разных областей компании туда приходят люди и вот ну, делают эти вот спринты роста? сказать.
1: У нас это стабильные команды сейчас, и они разделены по воронке, то есть там активация, ретеншн и монетизация. Там выделены команды, которые постоянно работают над экспериментами в этой области.
0: То есть это и разработка, и менеджеры, и маркетологи? То есть это все
1: да, то есть это стандартная скрам-команда, такая же, как и все остальные. Там есть продукт менеджер там есть дизайнер, там есть разработчики. С ними отдельно работает продукт маркетинг
0: Ты уже сказала, что у вас скрам-команды. Как у вас вообще эти все процессы устроены? У вас есть какие-то, не знаю, скрам-мастера, может быть?
1: Наверное, я расскажу про то, какие у нас есть практики, какие люди их помогают реализовывать. В общем и целом, наша основная задача — сделать так, чтобы продукт доставлялся вовремя, если мы говорим про продуктовую команду, и чтобы всем было понятно, что мы делаем, и когда это будет сделано, и как это будет сделано, и почему мы это делаем, это самое главное. И тут есть несколько вещей, которые нам помогают двигаться вперед. Наверное, первое это OKR, которые есть на уровне всей компании, они есть и на уровне продуктовой команды, на уровне каждой из команд, которые реализует какую-то ценность. Дальше там все понятно. Там есть в рамках этих OKR какие-то проекты. Иногда это может быть связано с релизами, иногда это какие-то процессные вещи, иногда это что-то еще. Дальше есть спринты, по которым команда движется. Да, есть скрам мастер пока один на всю эту арабу продуктовых команд, но в общем и целом очень хорошо помогают либо продакт менеджер, либо тем лиды в командах соблюдать какие-то правильные процедуры, помогать командам улучшаться.
0: А скрам-мастер — это выделенная роль, но он такой как бы как некий консультант у команды или нет?
1: Да, он больше как консультант у команд сейчас. Мы не считаем, что он должен быть один или что подобную роль, условно говоря. Я бы не сказала, что это именно про скрам, это скорее про то, чтобы команды вырабатывали практики сами и могли постоянно улучшаться То есть как бы тут мы не за механический скрам То есть если ты там проводишь делики, ретроспективы и демки Это еще не значит, что ты реально гибкий И понимаешь, зачем ты это делаешь И роль скрам-мастера в этом плане Помогать командам улучшаться И тут мы, в общем-то, пришли к тому пока что Как в условиях дефицита его ресурса Он где-то фокусно работает больше с несколькими командами И где-то он консультирует больше продуктов и тим
0: Давай, наверное, про OKR вообще, что это такое. Возможно, некоторые не знают, те, кто нас слушают, И про то, как у вас вообще все это работает, как у вас каскадируются цели. И, в общем, расскажи, пожалуйста.
1: В любой компании все равно есть какая-то система целеполагания. И можно как-то это осознанно делать, можно неосознанно делать. Нам нравится OKR в том плане, что OKR это вообще Objective Ski Results. На русский язык очень круто перевел Егор Руди, это SEO-профир ориентиры, ключевые результаты. То есть есть какие-то цели, это объектив, ориентир, то направление, куда мы движемся, это какая-то большая, очень классная, вдохновляющая штука, которую мы хотим достичь. И есть твоя приборная панель, по которой ты понимаешь, что ты к ней движешься. То есть это ключевой результат. Если нам нужно запустить ракету в космос, мы понимаем, что нам нужно у нас должна появиться сама ракета, у нее должна быть какая-то, условно говоря, грузоподъемность, если мы там что-то хотим еще на ней поднести. Вот мы это все в цифровом виде или в наблюдаемом виде описываем. И потом смотрим, мы приблизились к этому или нет. Прелесть OCR в том, что во-первых, они помогают ставить реально очень крутые, очень большие цели. Про это есть очень хорошая книжка Джона Дора. На русском она, наверное, называется «Измеряйте то, что важно», на английском «Measure what matters». Это чувак, который в Google принес океан и сам работал у Энди Грува, который саму эту систему придумал, адаптировав менеджмент по целям, менеджмент by objectives. Там как раз очень круто написано про то, что objective должен быть обязательно каким-то большим, он должен быть достижимым, но так вот приятно пугать, потому что это заставляет тебя думать по-другому. То есть если ты поставишь себе неамбициозную цель, ты будешь делать то же самое, просто может более интенсивно. Но если тебе нужно улучшить что-то на порядке, ты сразу начинаешь... Перестраивать абсолютно свое мышление, потому что тем же способом это сделать просто не получится. И так рождаются очень интересные пути либо оптимизации, либо акселерации, либо еще чего-нибудь. У нас OCAR работают, начали мы их завозить с 2015 года, когда у нас появился первый американский сотрудник, и так совпало, что мы про это что-то читали о. Первый американский сотрудник до этого работал в Google и как-то совпало, что мы решили это все завести.
0: А как у вас было до этого? Ну, то есть вот до того, как 2015 год случился?
1: Ну, до этого у нас не было долгосрочного планирования. То есть это были скорее какие-то короткие очень интервалы Потому что тогда мы искали product market fit И там, честно говоря, до долгосрочного планирования просто не доходило Потому что ты очень много экспериментируешь Ты понимаешь, что завтра будет совсем другое И мы шли довольно такими короткими отрезками Возможно, то есть как бы у истории нет сослагательного наклонения И я не знаю, может быть, если бы были раньше ОКР, они бы еще лучше сфокусировали всю компанию и, может быть, быстрее там что-то нашли. Вы в
0: 2015 году так вышло, что вы решили попробовать. И как это все происходило, и какие были сложности, и какие, наоборот, были сразу эффекты классные?
1: Сложности были с тем, чтобы научиться правильно формулировать. Это имеет очень большое значение. То есть сначала ты как бы фреймворк, он очень простой на слух. Ты когда начинаешь этим заниматься, тебе нужно уметь, во-первых, фокусироваться на самом важном. Объективы должны быть такие, что вот мы делаем вот это, оно самое важное. Давайте сосредоточим внимание, фокус, усилия всей компании на том, чтобы это делать. Это не значит, что мы делаем только это и ничего другого, но это реально самое важное. И первое, наверное, это выделить вот это самое-самое важное. Второе — научиться отличать, наверное, процесс от результата. В том плане, что когда ты формулируешь, а то, как ты будешь проверять, достиг кто этой цели или нет, формулируются разные там проекты, инициативы, и часто они звучат как «мы будем делать то-то, то-то». На первый взгляд это очень просто, но когда люди там, из своей операционной деятельности начинают пробовать формулировать по-другому, им это очень сложно дается. Сложности еще были с тем, чтобы распространить процесс на всю компанию, потому что ну, это любое там, изменение процесса оно всегда либо встречает сопротивление, либо просто не всегда доходят руки этим заняться, потому что у тебя и так уже много всего, что нужно делать. У нас сопротивления не было, но скорее было такое, что... Есть куча всего, что нужно делать, а тут еще нужно заниматься новым процессом. Поэтому это заняло достаточно большое количество времени. Но я не скажу, что это неправильно, потому что... Ну и опять же не скажу, что это правильно, а не неправильно, просто потому что естественным образом сформировалось понимание, зачем это нужно. С одной стороны, топ-менеджмент сильно раньше начал жить с ОКР и постоянно итерировать с процессом ОКР, и с самими целями, и с ключевыми результатами, и коммуницировал. Но в общем и целом потом пришло у любых команд, вообще абсолютно разных, понимание, как работает эта штука и почему она полезна.
0: Скажи, вот ты сказал, что топ-менеджеры уже какое-то время с этим жили, а это как-то проникало в другие части компании, в плане просто информационно хотя бы?
1: Мы этому очень большое внимание и уделяли, и уделяем. То есть у нас каждый квартал есть презентация, OKR. Менеджеры со своими командами про это проговаривают. Но для того, чтобы это завести в абсолютно каждой команде на каждом уровне, все равно потребовалось время, несмотря на то, что есть эта коммуникация. Потому что сначала, как бы тут же как обычно начинается? Обычно начинается с того, что сначала целью команды, например, становится то, что, условно говоря, есть задача в компании, Потом команды начинают еще формулировать свои какие-то дополнительные вещи, и потом начинают уже называть тоже это океар. Потому что на самом деле, как бы, сложность была. Не с тем, чтобы, в принципе, какое-то целеполагание завести, а в том, чтобы еще и саму суть правильно, как бы не то, что правильно, чтобы понимали ее так, что вот, окей, вот это наши цели, которые нас вдохновляют. Потому что все равно это можно делать просто задачу, можно научиться ставить действительно вдохновляющие цели для команды. И вот в этом, наверное, была основная задача, а не в том, чтобы просто разговаривать про цели, чтобы они были общими, чтобы они там выполнялись. С этим-то как раз меньше было проблем.
0: А ты можешь какими-нибудь дать, ну, какими-нибудь рекомендации о том, вот, кто хочет у себя такую систему внедрить, там с чего начать или куда сразу не вкладывать кучу усилий и, в общем, какими-нибудь там подсветить важные моменты, если можешь?
1: Ну, у меня, наверное, тут будет два совета. Первый это сначала люди, потом процессы, потом инструменты. People, process, tools. То есть сначала для, для любого такого изменения, но OCR сами по себе, они как бы не помогут, если нет правильных людей с нужной экспертизой, с нужным драйвом, с нужным азартом, чтобы двигать вас далеко вперед. Потом уже, собственно, процессы, то есть само целеполагание, сами какие-то практики по ревью этих целей и так далее. И потом уже инструмент. Сейчас есть много тулзов, которые позволяют океар трекать, и я встречала немало таких кейсов, когда люди начинали с того, что, окей, мы хотим океар, давайте мы найдем тулзу и будем использовать, на самом деле вот это путь в практически в никуда, к сожалению, это не помогает. Ну и второй, наверное, такой важный совет: можно сначала не называть это океар, можно сначала просто научиться ставить какие-то общие цели и планировать, как мы к ним пойдем и периодически синхронизироваться вокруг этого. Мы, например, делаем ревью раз в две недели с менеджерской командой, и это очень прекрасный такой темп, за который за этот отрезок успевает что-то произойти, и это довольно такой регулярный ритм. Тут, что очень важно, я бы инвестировала больше именно в командную работу и в постоянный какой-то ритм, ну, как в скрам-команде примерно то же самое, чем в тузы или в процесс.
0: Давай перейдем к следующей части про ваши ценности, про вашу культуру и вообще, что вы этими словами называете, что для вас корпоративная культура.
1: Слушай, это очень классный вопрос, и у меня на него, надеюсь, что классный ответ. Культура — это вообще про то, как мы принимаем решения, про то, кого мы нанимаем и кого мы увольняем.
0: Круто, очень ёмко.
1: Ну да, если раскратить эту историю, про культуру много разного, наверное, думают и говорят, и для кого-то, может, культура до сих пор звучит, как вот какие-то, не знаю, там, плакатики на стенах, мероприятия и печеньки в офисе, но на самом деле это, конечно же, не про это, это про то, почему мы что-то делаем, про про то... Как мы это делаем? То есть моего любимого индигру, про которого я уже сегодня говорила, было очень классное. Ну не определение, скорее, скорее культура, определение ее функции. Культура это инструмент контроля менеджера в том случае, если компания сильно растет или есть большая зона неопределенности. И в этом плане как бы получается так, что ты не на все можешь написать инструкцию. Ну, например, сейчас, если мы говорим там, про какой-то мир стартапов и, и вот всех этих быстро растущих ребят, у тебя компания меняется там, из месяца в месяц, и каждый квартал, например, по нам, я сужу, компания очень сильно отличается, и ты просто не успеваешь даже описать все эти процессы, но ты хотя бы понимаешь, почему и как принимаются решения. И в этом случае очень важно распространять именно базовые принципы, а почему делается. Одно, а не другое для нас как раз важным на определенном этапе, у нас когда было человек 70, стала формализация ценностей, но не в том плане, что мы сели там, написали культурный какой-то код, и вот да, теперь будет так, и мы так все живем. Мы делали очень прикольную штуку. Мы спросили у всей команды примеры разные, которые олицетворяли то, как они себя чувствовали, будучи наиболее продуктивными, наиболее живыми, наиболее счастливыми в компании. На основании этого мы выделили ряд ценностей, заструктурировали их, потом провалидировали с командой и вот сейчас сформулировали то, что, собственно, стало основой
0: нашего культурного кода. А ты это можешь озвучить, вот, что основа вашего культурного кода?
1: Я могу озвучить основные пункты. Они просто обычно... как бы Мы их на английском все записали, на русском они не так красиво звучат. В общем в целом, да. Это доверие в том плане, что мы не боимся ошибок и учимся на экспериментах. Это no bullshit. То есть мы не строим процессы ради процессов Мы, если замечаем что-то неладное, мы говорим Об этом обязательно. Создание лучшей Версии себя каждый день Открытость. Тоже очень важный принцип
0: Прям пять пороков команды
1: Во многом, да. Но тут, тут Это и про них, и не только Но в общем и целом про пять пороков команды На самом деле ты очень хорошо заметил, потому что Для нас супер важна ценность Командной работы. Просто супер важна Мы компания с очень коллаборативной Корпоративной культурой И мы действительно верим в то, что Люди вместе могут делать и достигать значительно больше, чем люди поодиночке. И мы много инвестируем именно в то, чтобы создавать атмосферу доверия. Атмосфера доверия она, она же психологическая безопасность, потому что супер важно, если ты летишь там далеко вперед, ты неизбежно наделаешь кучу ошибок. И поэтому супер важно уметь открыто об этом говорить, экспериментировать, не бояться. Ну и да, и про командную работу тоже одна из наших ценностей: Play as a Team.
0: как у вас устроен найм и, в общем, расскажите что-нибудь про это.
1: Вопрос действительно очень обширный. От того, по каким принципам, заканчивая тем, как у нас устроен собеседование, ну, давай, наверное, начнем с широкой картинки, с принципов. Для нас понятно, что важны две вещи. Первое это... Культурный фит. Мы действительно очень смотрим на то, чтобы человек подходил нашим ценностям, и наши ценности подходили ему, потому что без этого, к сожалению, к счастью, но, но ничего не получается.
0: Как вы это проверяете?
1: Ну, мы, мы проверяем это на интервью, на рекомендациях. То есть, у нас есть. Технически, у нас есть даже банк вопросов, которые мы задаем что, на, на интервью, чтобы какие-то истории проверить. Но обычно всегда это связано все равно с. Прошлым опытом кандидата с какими-то вещами, которые он делал. При этом нужно понимать, что нету там правильных ценностей или неправильные, есть просто то, что совпадает, и то, что не совпадает. Для кого-то мы там можем подойти, кто-то нам может подойти, для кого-то это будут две разные дорожки, это нормально просто важно понимать это на берегу. Разные вопросы, они про прошлый опыт, про то, как кандидат принимал решения раньше, про то, как он сам работает с командой. Мы обычно ну, просим рассказывать истории, потому что, ну, понятно, что нельзя сделать вывод на основании, а если бы ты делал это, как бы ты это сделал, потому что ну, социально желательные ответы и умные кандидаты вполне себе легко дают. Поэтому спрашиваем больше про прошлый опыт. Рекомендации спрашиваем.
0: Рекомендации, в смысле, чтобы ну, кол- коллеги reference. с прошлой работы написали да. какой-то summary.
1: Ну да, это уже на финальном этапе. Если кандидат прошел там, все этапы интервью, обязательно делаем референс-чек.
0: А сколько у вас этапов интервью?
1: Зависит от позиции, но в среднем, я так скажу, 3-4. То есть у нас есть этап интервью, когда есть разговор с hr ну, иногда это первый скрининг делает и хайринг менеджер, тоже так бывает Потом есть пара этапов интервью То есть обычно это интервью хайринг менеджера и команды, с которой человек будет работать И для нас очень важен этап командного интервью, чтобы люди посмотрели на друг друга, с кем придется работать
0: А прям вся команда участвует или какие-то, не знаю, тем лиды, как это вообще
1: работает? Сейчас уже вся команда не участвует, нас уже слишком много И поэтому приходит там 2-3 человека от команды если команда маленькая, в которой, например, 2-3 человека, тогда вся команда приходит обычно. Если команда сработавшаяся, в принципе, люди очень хорошо понимают, на что обращать внимание и доверяют мнению друг друга, поэтому тут никаких вопросов обычно нет. Мы очень много с этим процессом итерируем, он до сих пор не идеальный, в том плане, что нанимать людей, делать, короче, выводы по собеседованию — это же скилл, который нужно качать, и есть более джуниор людей, есть менее джуниор людей, всех по-разному, но мы учимся в процессе, поэтому... Еще очень важно, чтобы как раз несколько людей ходило на интервью, чтобы другие люди тоже учились их проводить и оценивать.
0: Как вы работаете с там. Ну, у вас бывают случаи, когда не единогласно все да или нет, а когда есть какое-то разделение мнений, как вы с этим работаете? И от команды, я имею в виду.
1: Да, у нас есть. Ну, конечно, бывает такое, но то есть не каждый кандидат, там, ты знаешь, есть такая. Шутка, я не 100 долларов, чтобы нравиться всем Так вот, не каждый кандидат такой идеальный У нас в процессе после интервью Заполняются скоркарды ну, То есть оценка кандидата по разным параметрам Мы это делаем как не, не анонимно А делаем так, что люди не видят результатов друг друга Видят все результаты хайлинг-менеджера И мы стараемся всегда сделать так, чтобы люди друг с другом Не обсуждали результаты интервью Чтобы мнения были относительно независимыми
0: А потом они узнают об этом или нет?
1: Да, потом они узнают Потом, они узнают об этом, потом мы обычно делаем follow-up, общую встречу где, если есть какие-то вопросы, то есть это обычно обсуждается либо one-on-one с хайринг-менеджером и членом команды, либо это иногда бывает в рамках групповой дискуссии, а почему появился тот или иной консерн, как бы с этим вообще можно жить, нельзя жить. Мы стараемся все эти вещи поднимать и поднимаем их и обсуждаем, можно ли с этим жить или нельзя. То есть если есть вообще стронг опинин, что нет, ни в коем случае то, конечно, решение все равно за хайринг-менеджером, но он должен понимать, что это чревато чем-то, чем-то
0: не очень хорошим. А у вас есть какие-то тесты дни, вот это вот некоторые компании практикуют?
1: Ну, я вот недавно как раз читала великолепную статью Дода Пицца о том, как они делают тестовый день. У нас прямо такого, наверное, не было. Мы иногда, знаешь, что делаем, мы иногда приглашаем кандидатов провести какой-нибудь воркшоп. Понятно, что это не на всех позициях, но если кандидатом там на релевантную какую-то позицию, например, он много будет работать с командой, он там какой-то лид одного из направлений или там еще какая-то такая вот объединяющая несколько функций-функция, мы предлагаем провести воркшоп, где как раз можно сразу много вещей посмотреть. То есть как человек с командой коммуницирует, как он фасилитирует, что он вообще принес на этот воркшоп и какой из него получится ауткам, можно его применить или нет. Это вот, наверное, такая прикольная практика.
0: Слушай, да, это прям, я первый раз такое слышу. А как это технически устроено? То есть вы говорите, товарищ, проведи, пожалуйста, нам воркшоп. Как это вот, ну, как это работает?
1: Тут же надо понимать, что мы не разработчика просим провести воркшоп. То есть мы просим это сделать людей, для которых это более-менее естественно. Которые по роду своей деятельности либо будут, если они этого еще не делали, либо у них в опыте есть то, что они фасилитировали какие-то разные сессии. Можно сказать, что это люди, которые работают с другими группами людей. Ну, то есть фотоджайл-коучи — хороший пример. Бывают еще лиды разных направлений, то есть такие какие-то позиции. И технически это выглядит так, что мы Вместо там какого-то тестового задания Просим провести воркшоп Ну, То есть да, вот давай проведи нам воркшоп То есть это не выглядит так, что теперь мы там "Ну Ну-ка проведи, вот это будет спектакль А мы все посмотрим, нет, это нормальная рабочая сессия В любом случае люди делятся Знаниями, мы тоже чем-то полезным делимся Для кандидата, потому что он тоже про нашу кухню Что-то узнает А по поводу тестового задания, да, мы предлагаем сделать тестовое задание, потому что надо понимать, что кандидат для нас — это black box. Мы ничего про него не знаем, мы не знаем про то, как он думает. И в этом плане что тестовый день, там, что воркшоп, что тестовое задание — это попытка понять, насколько мы друг другу подходим. И по самому заданию кандидат тоже может сделать какие-то выводы но может показаться им совершенно неинтересным Потому что оно, конечно, не имеет отношения обычно к реальной бизнес-задаче Которую прямо сейчас нужно решать Но оно, в общем и целом, примерно про то, какие задачи нужно будет делать Поэтому я считаю, что это абсолютно нормальная практика
0: Для вас это не является барьером? То есть я понимаю, что вы довольно активно все равно растете? У вас есть проблемы какие-то с этим?
1: Если и мы, и кандидат понимают, что нам нужно посмотреть друг на друга И это реально осознанное решение то я не вижу, честно говоря, проблем с тем, чтобы сделать какую-то задачку. Другой момент, наверное, может, может быть как бы чисто процессно-технический, например, если ты там нанимаешь кучу разработчиков, даешь тестовое задание, они могут медленно делать или не делать или там еще что-то, но это тоже все решаемый решаемый вопрос. Можно делать условное тестовое задание устное на собеседовании. Мы ищем достаточно много людей, и, конечно, всегда хочется, чтобы позиции закрывались сильно быстрее, чем они закрываются. Это ни для кого не секрет. Я думаю, что любая компания недовольна своей скоростью найма. Но при прочих равных здесь нужно соблюдать баланс между тем, мы осознанное решение принимаем или мы дырки закрываем. И в этом плане мы мы постоянно тюним этот процесс. Я не скажу, что он идеальный. И, конечно, там что-то меняется, где-то мы там перестраиваем, уменьшаем количество шагов, делаем более легкие какие-то тестовые для каких-то позиций, чтобы не перегружать там кандидатов, если понимаем, что это бессмысленно. Но в общем и целом, цена ошибки достаточно высокая, потому что ты должен понимать, кого ты приведешь в компанию, в культуру, и как, как потом это все будет работать. Потому что до того, как человек пришел в компанию, сильно проще что-то понять и не делать неправильных решений, каких-то неправильных шагов, чем потом.
0: Какие у вас планы, если ты можешь про них говорить, не знаю, на ближайший год? какие-нибудь такие?
1: Мы активно растем и не собираемся останавливаться. То есть у нас рост 300% в год, и он такой обеспеченный тем, что у нас круто растет команда, прибавляются новые крутые люди, и очень много происходит продуктовых разных инноваций. То есть то, что мы планируем, мы планируем и в продукте ряд изменений, обновлений, которые существующим пользователям позволят получше жить. Новые интеграции, разные новые типы юзкейсов можно будет сделать у нас. Ну и, конечно, рост команды. В том плане, что для того, чтобы все это делать, нужны новые крутые люди. Сейчас у нас 170 человек до конца года мы планируем еще увеличиться. Не в два раза поменьше, но существенно.
0: Ань, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, что позвал. Было очень приятно.
0: Это был одиннадцатый выпуск подкаста Confluent Side, и у нас в гостях была Анна Бояркин. Большое вам спасибо, что послушали. Если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, зайдите в iTunes, поставьте нам оценку, напишите отзыв, расскажите друзьям и коллегам об этом подкасте. И до следующего выпуска. Пока.